0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute erzähle ich, wieso Lesen manchmal die allerbeste Übung fürs Schreiben sein kann. Was es damit auf sich hat, wie es geht und was das bringen kann, wir klären alle Fragen. Viel Spaß dabei! Musik Lesen soll es heute also gehen, beziehungsweise um eine ganz besondere Übungstechnik. Dazu komme ich gleich. Ich fange ein bisschen anders an und zwar damit, wie ich auf das Thema dieser Folge heute gekommen bin. Denn diese Übung, um die es gehen wird und die eben sehr, sehr viel mit Lesen zu tun hat, die habe ich immer mal wieder gemacht, allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, nie Dauerhaft konsequent, das heißt, die habe ich so phasenweise gemacht und dann auch mal wieder nicht. Jetzt habe ich mir letzte Woche in der rechten Schulter einen Nerv so böse eingeklemmt, dass ich immer noch kaum einen Stift halten kann und ja, habe es einfach nicht geschafft, diese Woche irgendwas zu schreiben ich wollte aber was tun. Ich wollte ein bisschen was dafür tun, dass ich meine Schrift verbessert. Und vor allem bin ich auch gerade dabei, mir eine neue Schrift zu erarbeiten. Und da ist dann eine Pause von einer Woche und wer weiß, wie lange der ganze Spaß noch dauern wird. Ehrlich gesagt, nicht unbedingt so witzig. Und da bin ich dann wieder auf diese Übung gekommen, um die es heute gehen soll, um das Studium von Schriftstücken nämlich. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, was ist das? Wie geht das? Und was bringt mir das? Super, das sind genau die Fragen, die wir heute klären werden. Über den Tipp, alte Schriftstücke zu studieren, bin ich tatsächlich schon als Anfänger gestolpert. Damals hat er mir nicht so super geholfen. Das heißt, wenn du Anfänger bist, kann ich dir nicht versprechen, dass diese Übung heute oder diese Art zu üben für dich irgendwie sinnvoll sein wird. Später, als ich die Grundformen beherrscht habe, war diese Übung Gold wert. Und ich glaube auch, dass es eher dafür gut geeignet ist. Aber wenn du Anfänger bist und total anders tickst, wie ich das so tue und warum sollte das auch nicht so sein, dann würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren oder dir aber einfach in den Hinterkopf nehmen, um das vielleicht ähm, ja, später mal auszuprobieren. Statt Studium von Schriftstücken, was ja sehr ähm, formell und offiziell klingt, könnte man das Ganze auch Schatzsuche nennen, denn genau das machen wir. In alten Schriften bei ja, Meistern ihres Faches, sage ich mal, suche ich wie gesagt, immer mal wieder, nicht so regelmäßig, wie ich es gerne würde, nach Buchstabenvariationen, nach Buchstabenverbindungen und auch nach cleveren Lösungen für Buchstabendoppelungen. Nach allem also, was ich an meiner eigenen Schrift verbessern oder verändern möchte – oder ja, wo ich immer mal wieder so beim Schreiben stolpere und gern eine andere Lösung hätte als das, was ich eh schon mache und kann. Und das heißt, wenn ich immer mal wieder merke, dass ich mit bestimmten Buchstabendoppelungen zum Beispiel Probleme habe, dann gehe ich sehr gezielt hin und schaue danach. Oder wenn ich sage, ah, der Buchstabe, der gefällt mir einfach nicht so, wie ich den schreibe. Oder das muss doch irgendwie noch anders gehen. Dann schaue ich danach. Und was ich da ganz oft finde, das ist wirklich pures Gold, denn ähm, ja, es gibt so viele Varianten, an die ich nie gedacht hätte, auf die ich nie gekommen wäre, Buchstabendoppelungen, die auf einmal nicht mehr irgendwie plump und gequetscht, sondern sehr, sehr elegant wirken oder auch, ähm, das habe ich neulich erst entdeckt, wieder ganz neue Arten Verzierungen an Buchstaben anzubringen, also diese Flourishments zu schreiben. Ich finde es großartig, ich gehe wahnsinnig gerne auf diese Schatzsuche. Und wenn ich das so erzähle, dann ahnst du es vielleicht schon, das Ganze ist zugegeben ein klitzekleines bisschen zeitaufwendig. Ich setze mich also wirklich hin und ähm, nehme mir irgendein altes Schriftstück, sei das äh, in einem Buch oder online, wo ich die finde, dazu kommen wir gleich noch oder auch was Ausgedrucktes und ähm, ja trüffel mich dann durch die Zeilen und durch die einzelnen Buchstaben und schaue, was mir so gefällt. Und weil das zeitaufwendig ist, beschränke ich mich pro Übungseinheit, also pro Einheit, in der ich mich wirklich bewusst hinsetze und lese und diese Texte studiere auf maximal drei Fragen bzw. auf drei Buchstabenvarianten, die ich gern verändern würde, also auf drei Dinge, nach denen ich Ausschau halte. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass eine Frage lautet, wie anders könnte ich das große P gestalten? Das ist so ein Buchstabe, mit dem ich immer mal wieder meine Problemchen habe. Die zweite Frage wäre dann, und wo wir schon beim P sind... Wie sieht es eigentlich mit dem großen B aus? Denn das ist der zweite Buchstabe, mit dem ich immer wieder Probleme habe. Und dann würde sich bei mir da auch noch das große R anschließen. Aber das ist eigentlich mit dem P schon fast abgefrühstückt, weil ja die, die, diese Grundelemente fast die gleichen sind. Und die dritte Frage könnte dann zum Beispiel noch sein, finde ich eine elegante Lösung für ein doppeltes F, bei dem sich ja oft die F-Striche in die Quere kommen, wodurch das Ganze dann so ein bisschen gedrungen aussieht. Das ist zumindest etwas, das mir in meiner Schrift immer wieder auffällt. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir diese drei Fragen jetzt so angucke, dann ist das fast schon zu viel Stoff für eine Unterrichtseinheit. Ich würde das also wahrscheinlich splitten und in einer Übung auch auf die Fragen zu dem P und dem B kommen oder mich darauf konzentrieren und dann diese F-Doppelung in einer zweiten Übungseinheit separat angehen. Aber nur, dass du dass du weißt, also das sind jetzt keine riesigen Fragen, die ich mir stelle, sondern das sind wirklich einzelne Buchstaben, einzelne Buchstabenverbindungen, auf die ich dann eingehe. Das ist eine Variante, Quasi lesend zu lernen, nämlich mit gezielten Fragen an die Sache ranzugehen. Eine andere Variante ist es, sich ein gutes Schriftstück, ein Schriftstück dessen Gestaltung, dessen Schrift man mag, herzunehmen und die Buchstabenformen zu studieren. Dabei werden dann so Fragen relevant wie, was genau mag ich daran, so was spricht mich eigentlich an, was davon könnte ich in meine eigene Schrift übertragen. Du siehst schon, in welche Richtung das geht, das sind also zwei Varianten quasi mit diesem... Ja, Studium von Schriftstücken mit dem Lesen zu lernen. Einmal, ich habe eine gezielte Frage und schaue dann in alten Texten danach oder aber ich schaue mir die alten Texte an, gucke mir an, was mag ich, was mag ich nicht, warum, wie würde das wurde das gemacht, wie wird das umgesetzt und wie kann ich das nehmen und in meine eigene Schrift übersetzen. Wie auch immer du dich jetzt an dieses Schriftstudium gesetzt hast, also quasi Offen oder mit gezählten Fragen. Nach diesem ersten Übungsteil, in dem wir gelesen haben, kommt der zweite und in dem schreiben wir wieder. Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht. Denn das gerade ja, Entdeckte und Gedachte, das muss schließlich auch irgendwie umgesetzt werden. An der Stelle mein Tipp beziehungsweise das, wie ich denke, wirklich an der Stelle gute Vorgehen, wäre in zwei Schritten zu arbeiten. Im ersten Schritt solltest du versuchen, das zu kopieren, was dir gefällt. Also Buchstaben, einzelne Buchstaben wirklich mal so zu schreiben, wie sie geschrieben wurden. Und das Ganze dann im zweiten Schritt an deine Schrift und an deine Art zu schreiben anzupassen. Das wäre das Optimum. Falls dir das jetzt irgendwie schwierig erscheint, dann lass dir gesagt sein, dass mir persönlich das auch nicht immer leicht fällt. Und zwar habe ich ganz oft ein Problem mit dem ähm, ja, exakten Kopieren. Das fällt mir viel schwerer, als einen Buchstaben gleich so zu formen, wie es sich für mich natürlich und gut anfühlt. Deswegen bin ich schon mal schludrig und lasse diesen ersten Schritt weg. Dabei ist der ehrlich gesagt ziemlich wichtig, denn wenn ich es schaffe, einen Buchstaben wirklich so nachzuschreiben, wie ich den irgendwo geschrieben sehe, dann kann ich dabei lernen bzw. ja auch so nachfühlen, wie die ursprüngliche Armbewegung beim Schreiben wohl war, wie die Feder geführt wurde. Und ähm, das hat bei mir tatsächlich auch schon für den einen oder anderen Aha-Effekt gesorgt beziehungsweise hat auch dafür gesorgt, dass sich meine Technik an der einen oder anderen Stelle geändert hat. Das heißt, auch dieses Kopieren, das wir natürlich nur zu Übungszwecken machen. Das ist nichts, was wir dann so eins zu eins in unsere Schrift übernehmen und als unsers ausgeben. Natürlich nicht, das machen wir nie mit Kopien. Aber diese alten Texte zu kopieren oder einzelne Buchstaben zu kopieren, wie gesagt, das hat mir schon wirklich geholfen, einfach auch, um zu verstehen, wie, wie waren denn die Schreibbewegungen damals. Denn das ist natürlich etwas, das ist ganz häufig verloren gegangen und ähm, das muss man sich dann wieder selber erarbeiten. Das Ganze dann so zu schreiben in diesem zweiten Schritt, wie es sich mit deinen natürlichen Schreibbewegungen ergibt, das ist dann wirklich super, um zum eigenen Stil zu kommen, um zu eigenen Buchstabenformen zu kommen. Und das ist eben auch super, um deinen Stil, ja, ich sag mal, so ein bisschen auszubauen. Also es ist natürlich schön, wenn man ein oder zwei Möglichkeiten hat, einen bestimmten Buchstaben zu schreiben. Bleiben wir beim P. Aber wenn du stattdessen fünf, sechs, sieben Möglichkeiten hast, den zu schreiben dann ist das natürlich einfach wahnsinnig schön, weil du in Texten dann auch mit verschiedenen Varianten spielen kannst. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur, wenn du mit der Feder schreibst, sondern du kannst das auch mit Pens machen. Ich würde dann mit kleinen Pens arbeiten, mit denen die eher eine feste Spitze haben und das ist auch super geeignet, wenn du dir so ein paar klassischere Formen aneignen möchtest. Wenn du vielleicht möchtest, dass dein Brush Lettering eher ein bisschen wie moderne Kalligrafie aussieht. Denn ähm, das ist tatsächlich etwas, das mir immer wieder auffällt. Sehr viele dieser, dieser alten Buchstabenformen, die wirken wahnsinnig modern. Also ich hatte neulich einen Text aus dem äh, 17. Jahrhundert, glaube ich, in der Hand. Und da ist das, das N, das große N zum Beispiel so geschrieben worden, wie man es heute im Brush Lettering tun würde. Also quasi wie ein von der Grundform wie ein kleines N, das man sehr groß schreibt. Das hatte gar nichts mit diesen äh, klassischen Copperplattformen zu tun, die sich ja auch erst später entwickelt haben. Nur das nochmal zum Verständnis, also das ist nichts, was nur für Leute geeignet ist, die mit der Feder arbeiten, sondern ich glaube, dass man in diesen Textstudien wirklich unglaubliche Schätze heben kann und ähm, ja, Buchstabenformen findet, von denen wir vielleicht dachten, die sind ja so wahnsinnig modern und dann feststellt, ah, die gab es vor 350 Jahren, aber irgendwie auch schon. Ich persönlich mag solche Funde total gerne. Jetzt zur Frage zurück, die ich gerade schon angerissen habe. Woher nehme ich die Schriftstücke, die ich studiere? Wie erkenne ich überhaupt, was gut ist? Auch das ist ja eine Frage. Wenn ich Texte studieren will oder den Anspruch habe, gute Texte zu studieren, wie erkenne ich das? Die zweite Frage beantworte ich mal zuerst. Die ist nämlich ziemlich einfach. Was gut ist, ist das, was ich gut finde. Ganz einfach. Es geht ja darum, dass ich meine Schrift entwickle oder weiterentwickle. Und an der Stelle nehme ich mir dann tatsächlich diese Freiheit und ich studiere die Texte, die mich ansprechen. Ich studiere die Buchstabenformen, die mich ansprechen, die, die ich sofort mag und wo ich mir denke, ach, das könnte ich mir für mich irgendwie auch vorstellen oder zumindest eine Variante davon könnte ich mir für mich vorstellen. Das ist also relativ einfach. Jetzt zur schwierigeren Frage, woher ich die Schriften nämlich nehme. Naja, es gibt ganz grob gesagt zwei Ressourcen. Es gibt Bücher und es gibt das Internet. Der Klassiker unter den Büchern. Und das wird auch das einzige Buch sein, das ich an der Stelle erwähne. Es gibt Tausende, aber der Klassiker, den man auch im deutschsprachigen Raum ziemlich gut bekommen kann, der nicht unendlich viel Geld kostet. Das ist George Bickham's The Universal Penman. Das ist ein Buch mit wahnsinnig vielen Schriftbeispielen von verschiedenen Schriftkünstlern der Zeit gestaltet. Und aus diesem kleinen Buch habe ich schon unfassbar viele Impulse mitgenommen. Du solltest dabei allerdings immer im Hinterkopf behalten, dass die abgebildeten Schriften ursprünglich graviert wurden. Die wurden nicht direkt geschrieben, auf dem Cover des Buches steht auch Engraved by George Bickham, also eingraviert von George Bickham. Und das ist nur für eine Sache wichtig im Hinterkopf zu behalten. Man sollte sich dann nämlich immer denken, dass man selbst das nie so perfekt, wie es abgebildet wurde, hinbekommen kann. Das ist das Einzige, weshalb ich das hier so erwähne. Das Buch an sich ist eine super Quelle. Ich kann dir das sehr empfehlen. Ich glaube, das sollte ähm, in jeder Hausbibliothek eines Kalligrafen stehen. Im Internet, da kannst du entweder die gewünschte Schrift suchen, also zum Beispiel Copperplate Examples eingeben. Da findet sich schon unglaublich viel. Und dann wirklich einfach durchscrollen, was dir gefällt und was dich anspricht. Daneben gibt es die Möglichkeit Online-Archive, Bibliotheken oder Museen zu besuchen. Auch da gibt es echt viele kleine Schätze zu finden. Gerade in Sammlungen, die ähm, die alte Bücher gesammelt haben, findet sich unfassbar viel. Und dann, dann gibt es noch diese wunderbaren Menschen, die dir genau die Arbeit abgenommen haben und ein digitales Archiv zusammengetragen haben. Allen voran, weil ich das wahnsinnig oft benutze und liebe, ist ich habe keine Ahnung, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Ich würde sagen, Sibylle Van Säulen zu nennen. Ich glaube, sie ist Belgierin. Die auf Pennavolans, Pennavolans, wie auch immer man es aussprechen möchte, eine Menge alter Schriftstücke gescannt und zur Verfügung gestellt hat. Die sind alle kostenfrei zugänglich, ähm, wie alles, was ich dir jetzt hier aufzählen werde. Und ich werde dir die Links alle in die Show Notes packen. Also wenn ich jetzt Dinge komisch ausspreche, kannst du das ignorieren. Die Links solltest du in den Show Notes dann auch finden. Das ist super. Sibylle hat ähm, verschiedene ja, Textbücher äh, gescannt, zusammengetragen. Und das Schöne ist, sie hat das auch nach Schriften so ein bisschen aufgeteilt. Also es gibt zum Beispiel da eine große Abteilung zu Italien. Das ist die Schrift, ähm, an der ich quasi gerade sitze und die ich mir erarbeite mit äh, Hilfe einer Lehrerin. Und ähm, es gibt ganz viele Copperplate-Beispiele, also das ist, das ist ein Schatz. Ich liebe diese Seite, die gibt es. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne sie seit anderthalb, zwei Jahren. Und das ist was, worauf ich immer, immer, immer wieder zugreife. Daneben haben auch noch David Grimes und Christopher Yoki umfangreiche Online-Archive. Die findest du auf massgrimes.com und yoki.pancompany.com. Auf iampath.com findest du einiges und natürlich auch bei dem äh, ja, wunderbaren Doktor unter scenarian.com. Wie gesagt, die Links packe ich dir alle in die Shownotes und diese Online-Archive sind zum Teil sehr, sehr umfänglich. Natürlich gibt es neben diesen Quellen, die ich dir jetzt genannt habe, noch unfassbar viele weitere. Wenn man da einmal anfängt, ist das auch so ein ja kleines Kaninchenloch, an das man immer tiefer krabbelt. Die, die ich dir jetzt genannt habe, die sind meiner Meinung nach ein wirklich guter Ausgangspunkt für die Suche und ehrlich gesagt sind die auch, ich habe es gerade schon erwähnt, so umfangreich und umfänglich, die dürften dich eine ganze Weile beschäftigt halten. Von den ja, alten Meistern zu lernen und zu studieren, wie sie Buchstaben gebildet und damit wohl auch irgendwie Schrift verstanden haben, das ist für mich wahnsinnig hilfreich dabei gewesen, an meinem eigenen Stil und ich habe es gerade schon erwähnt, auch an meiner Technik zu arbeiten. Mal ganz davon abgesehen, dass ich daneben noch wirklich, wirklich viel gelernt habe. Diese ja, besondere Art der Übung, ich habe es eingangs schon erwähnt, die mache ich nicht ständig und ich habe jetzt wieder festgestellt, wie schade das ist. Ich möchte ganz dringend wenigstens an einem Tag in der Woche diese Art der, ja, der Weiterbildung für mich fest in meinen Kalender eintragen. Ähm, wenn ich mir so angucke, was ich nämlich schon gelernt habe, obwohl ich immer nur so fluktuierend gearbeitet habe und diese langen Pausen zwischen den Einheiten hatte und obwohl ich nicht richtig dran geblieben bin, ähm, also wie viel ich trotzdem davon schon gelernt habe, dann bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, wie viel weiter ich erst komme, wenn ich das ganz regelmäßig mache. Das kann ich dir, wie gesagt, sehr ans Herz legen und das ist auch so eine Übung, da kann man sich mal abends mit einem ausgedruckten Blatt Papier oder einem Buch auch einfach mal ins Bett legen und eine halbe Stunde sich schöne Schrift angucken. Das ist ja auch schon was. Dann machst du eben diese, diese zweite, diesen zweiten Teil der Übung, nämlich das Schreiben am nächsten Tag. Das ist auch überhaupt kein Thema. Das ähm, habe ich auch schon mal gemacht. Und wie gesagt, jetzt gerade wo das Schreiben im Moment nur sehr, sehr schmerzhaft bzw. gar nicht funktioniert, war das wieder mal ähm, ja, so ein kleiner Weckruf für mich, diese Art der Übung einfach noch intensiver zu verfolgen, weil man daraus so wahnsinnig viel lernen kann und weil das so eine schnelle, ganz einfache Variante ist, sich zu verbessern. Dir kann ich das Lesen als Übung also nur wärmstens empfehlen, ganz egal, ob du Kalligrafie oder Brushlettering machst. Ich habe es gerade schon erwähnt, das lässt sich auf beides anwenden, überhaupt kein Thema. Das ist sehr empfehlenswert, um neue Buchstabenvarianten zu finden, um dein Gefühl für Schrift zu verbessern, um vielleicht auch in der Technik noch den ein oder anderen kleinen Aha-Moment zu haben, um Buchstabenformen zu verbessern, um Buchstabendoppelungen zu verbessern, um Buchstabenverbindungen zu verbessern. You name it, you get it. Ähm, man kann da sehr, sehr viel mit verbessern. Das Ganze ist eine wunderbare Weiterbildung und das Beste ist, es ist kostenlos. Also ja, so ein Buch kostet vielleicht mal 20 Euro. Die meisten Online-Ressourcen findest du gratis. Also stürz dich ins Vergnügen, da gibt es jede Menge zu entdecken. Und das war es auch schon für diese Woche. Was jetzt noch fehlt, das ist das Wort der Woche. Heute habe ich mir ein Zitat von Henrik Ibsen rausgesucht, das da heißt, Leben heißt dunkler Gewalten, Spuk bekämpfen in sich, dichten Gerichtstag halten über sein eigenes Ich. Ich hatte mir ja für den Oktober ein bisschen düstere und schaurige und traurige Zitate herausgesucht, passend zum Monat und da hat der Ibsen jetzt für mich als Abschluss sehr gut reingepasst. Das war's. Ich hoffe, du hast jetzt auch Lust bekommen nach alten Schriften zu suchen und mal zu schauen, was die so an Buchstabenvariationen bereithalten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Tipps geben, wo du solche Schriften finden kannst, wie du dich hinsetzt und das wirklich gut für dich durcharbeiten kannst und was dir das alles bringen kann. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn du jetzt auch Lust hättest, eine der genannten Homepages zu besuchen und einfach mal zu starten. Für Heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.